1: 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, martes 24 de enero del 2023. Hay muchísima información eh, esta tarde y arrancando desafortunadamente, pues con algo que ya eh, nos, nos temíamos, ya lo habíamos platicado aquí en días pasados, este caso de los jóvenes desaparecidos el 25 de diciembre que iban de Zacatecas a su casa, Colotlán, allá en Jalisco. Eh, tres, eh, tres chicas dos hermanas una prima y el prometido de una de ellas un eh, joven también mexicoamericano. Se habían encontrado los cuerpos de las tres, eh, de las tres jóvenes. No se había confirmado eh, que el cuarto cuerpo encontrado era precisamente de este joven mexicoamericano, José Melesio Gutiérrez, y desafortunadamente, pues hoy se da esta, eh, esta confirmación. Vamos a estar yendo, por supuesto, hasta hasta allá con todo el reporte, con toda la información, con toda la historia que tiene verdaderamente sacudido allá a Zacatecas. Y eh, a, a Jalisco también, por supuesto. Eh, ataques de taxistas a conductores de Uber y a turistas están generando caos en Cancún. ¿Qué dice el sector empresarial acerca de esto? Vamos a estar yendo hacia allá. Día 2 del juicio de Genaro García Luna, Sergio Villarreal, alias El Grande, continuó testificando a, eh, hoy... Eh, y entre las varias cosas interesantes que dijo, eh, eh, imagínense nada más, eh, afirmó que él eh, secuestró a García Luna simple y sencillamente, cuando era secretario de Seguridad Pública, simple y sencillamente para demostrarle que los Beltrán Leiva podían hacerlo. Simple y sencillamente para eso. Pueden imaginar, eh, pues, esto, ¿no? Haber tomado a un secretario de Seguridad Pública unas horas, por supuesto, nada más, para decirle... Cuando queremos, aquí te tenemos y aquí nos escuchas. Bueno, protesta en la mañanera por falta de justicia en asesinatos de periodistas. Vamos a ir con ello. Eh, y Devani, casi nueve meses, nueve meses ya de... Eh, la muerte de Devani Escobar, sus papás, ayer se los platiqué por acá, están en la Ciudad de México, están viendo una serie de autoridades, pues tratando de agilizar eh, la resolución del caso de Devani, no hay ni una persona eh, pues detenida, es más, ni siquiera sabemos qué pasó, qué pasó con Devani no lo sabemos, a nueve meses, eh, varias instituciones involucradas y estaremos platicando co eh, sobre ello. Eh, también Ricardo Zamora y su tecnología funcional, tendencias de búsqueda vinculadas a las nominaciones del Oscar. Por cierto, qué, eh, pues qué sorpresa y qué felicidad haber amanecido con estas tres nominaciones. Eh, Guillermo del Toro, Alejandro Gonzáñez, González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Bardo, una falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu, nominada en la categoría a Mejor Fotografía, que es efectivamente sensacional. Si no la han visto, véanla. Eh, Alfonso Cuarón va a, comp a competir en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real con El Estudiante y Guillermo del Toro, por supuesto. Seguramente muchos de ustedes ya la han visto eh, pues conquistando al mundo entero con su versión stop motion de Pinocho. Eh, así es que eh, en esta ocasión Guillermo del Toro está nominado, eh, bueno la película está nominada a mejor película animada. Si les parece vamos a escuchar el momento en que se dio esta nominación. Here
2: are the nominees for Best Animated Feature Film. Guillermo del Toro's. Pinocchio.
1: Marcel shoes. parte de lo que sucedió en estas nominaciones el 12 de marzo en Los Ángeles se va a llevar a cabo la premiación de los premios Oscar en fin, todo eso y mucho más esta tarde aquí en la tercera, gracias por conectarse con nosotros desde Reynosa Torreón, Felipe Carrillo Puerto desde Ciudad del Carmen, por supuesto a toda la gente que desde el Valle de México lo hace a través del 102.5 gracias por platicar con nosotros también en redes sociales, Twitter arroba Ana F Vega, Instagram y Facebook Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, nuestro número de WhatsApp, 5543 77125. Recuerden siempre, nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Y nos vamos hasta Jalisco con eh, mi compañera, con mi colega Elsa Marta Gutiérrez, tú has seguido pues, muy de cerquita Elsa Marta, esta eh, trágica noticia de los cuatro jóvenes eh, desaparecidos el 25 de diciembre y ya todos los cuatro confirmados eh, asesinados, Elsa Marta.
3: Así es, eh, Ana Francisca, de hecho hace unos momentos ya la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, eh, Zacatecas confirmó que los restos hallados en una fosa del municipio de Tepetongo... También corresponden a José Melecho Gutiérrez Frías, quien era el prometido de Daniela Márquez Pichardo, con quien viajaba aquel 25 de diciembre, sí. cuando fueron privados de la libertad, junto con Viviana e Irma Paola. La Procuraduría de Justicia de Guanajuato por fin envió la muestra de ADN que le tomó a los padres de este joven para hacer la confronta y así determinar la identidad de José un arquitecto que radicaba en Ohio. Los restos se recordarán, fueron hallados ahí en la comunidad del cuidado, en el municipio de Tepetongo, el pasado lunes 16, por elementos de la Guardia Nacional, que ese día encontraron dos autos, entre ellos la camioneta, en la que él y las tres jóvenes viajaban de regreso a Colotlán, cuando fueron secuestrados. La Fiscalía de Zacatecas informó que los padres del joven, que son... Eh, nacidos ahí en León, Guanajuato, aún no arriban a esa entidad, pero ya se trasladan para recoger los restos de José. Dicen que ya han dispuesto todo el personal especializado para su atención e iniciar así formalmente la entrega del cuerpo. Mientras, en medio de un municipio volcado de muestras de solidaridad, cariño e indignación a la Francisca, los padres de Daniela, Viviana e Irma despidieron a sus hijas Ahí en la parroquia de Uf. San Luis Obispo, que se ubica sí. un, eh, que se ubica a unos metros de la plaza principal de Colotlán, al norte de Jalisco, en esta misa, celebrada por sacerdotes de la región norte, incluidos los de Zacatecas, de Clatenango y Valparaíso, reconocieron que la desaparición y el asesinato de estos jóvenes es un caso que genera miedo, enojo, dolor y rabia, por la forma tan cruel en la que los asesinaron. Sus padres piden que el caso no quede impune y aquí escuchamos la voz de Irma Montoya, madre de Irma Paola esto tiene que continuar no porque ellas ya faltaron se tiene que terminar verdad la cosa es es que le den continuidad para precisamente para que haya justicia que las personas no estén sufriendo estas situaciones tan difíciles de no poder salir a, ni siquiera al doctor o o de compras o a disfrutar simplemente Mientras eh, Rosa Pichardo, quien es mamá de Daniela y Viviana, por cierto, Ana Francisca, sus únicas hijas, deja claro su molestia hacia la autoridad. Su esposo, el señor Daniel Márquez, confía más en la justicia divina, ya que será, dijo, la que un día le dé la paz que hoy necesita. Escuchemos. Uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque la justicia divina. Tarde que temprano, ese tipo de personas que cometen ese tipo de, de, de atrocidades o de delitos, de alguna manera Dios les va a reclamar. Y antes de irse de este mundo, van a tener que ponerse a mano de todas sus fechorías que hicieron. Gracias a Dios las tenemos ya como sea, ya las tenemos y sabemos que vamos a darles su sepultura. Y en ese lugar vamos a ir a, a llorarles, a rezarles, a ponerles flores, a hablar con ellas.
3: Ahí está la voz del señor Daniel Márquez, ya en el panteón, por supuesto, hizo un llamado para que las autoridades se pongan a trabajar y desquiten quiten, dice él, el sueldo que se les paga. Quieren saber por qué las mataron y con los plan, por supuesto, que también demanda justicia y seguridad. Inicialmente, Ana, se pretendía que el cuerpo de José y el de Daniela descansaran en un solo lugar, pero la tardanza de los resultados de ADN provocó que esto no ocurriera aquí y la Fiscalía de Zacatecas lo que dice es que todo parece indicar que una vez que recojan los restos de José, estos serán trasladados al estado de eh, León, Guanajuato, a la ciudad de León, Guanajuato, porque ahí sus padres eh, decidieron que será eh, sepultado. Sobre la investigación, Ana, pues simplemente no se ha informado prácticamente nada. Zacatecas dice que sigue abierta el trámite, que continúa con la eh, recolección de datos de prueba, que lleven sí. al esclarecimiento de este caso, pero no tienen identificada a ninguna persona que haya identificado, eh, que haya perdón, eh, participado en este hecho. Y de entrada, lo que tendrían que responder, Ana, fue eh, qué causó que los restos estén prácticamente esqueletizados en poco tiempo porque apenas mañana se cumpliría un mes de que ellos fueron privados de sí. la libertad y al menos eh, expertos forenses dicen que esto sería imposible que tan solo en un mes eh, pudieran eh, haber está quedado restos resto, socios de las personas.
1: Qué dura qué dura historia. Eh, y, de, y del motivo, de, o sea, nada. Eh, nada, esa, no es tenemos es, absolutamente
3: es nada. Eh, la Fiscalía del Estado argumenta y argumenta que hay sigilo en la investigación. Yo ya he solicitado una entrevista con el propio fiscal incluso les comenté que si hay necesidad de yo trasladarme a Zacatecas, lo haría sin problema, pero eh, bueno, dicen que la, la, la investigación está en curso, abierta, pero no hay fecha. Así que no vamos a quitar el dedo del de no, renglón, no, eh, no. Ana. Queremos saber exactamente qué es lo que pasó, porque sus padres dicen... Ni nuestras hijas no estaban en malos pasos, no sí, tenían sí, sí. Eh, malas compañías, no hay un motivo por el cual hayan terminado con la vida de estos cuatro jóvenes, yo el fin de semana estuve en Colotlán, Ana, y pues simplemente Colotlán está consternado, no se explican qué fue lo que pasó con estos cuatro jóvenes y por qué eh, terminaron la vida de ellos así, Trame. de esa forma.
1: Tremendo. Bueno, pues por supuesto, nosotros tampoco quitaremos el dedo del renglón, el Marta, eh, y estamos en comunicación sobre este tema.
3: Por supuesto que sigan sí, al pendiente y bonito inicio de semana. Gracias, bueno, igualmente. Día. No, está
1: bien, está bien. Un abrazo, el Samarta. Las cinco de la tarde con once minutos. El tema que tiene, pues, a. a la opinión pública dividida y a los expertos también divididos y algunos de los eh, pues, jugadores principales eh, involucrados eh, pues con posiciones muy encontradas es el asunto de la intención del presidente López Obrador de cerrar eh, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las operaciones dedicadas a la carga aérea para llevarlas eventualmente, eh, o, o más bien muy pronto, ya al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, quien se pronunció a favor y no se so sorprende, porque pues evidentemente es un cercano al presidente López Obrador, nombrado por el propio eh, Ejecutivo, es el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que dijo Adrián
4: Jiménez? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez, se pronunció a favor de esta eh, intención, de este anteproyecto de decreto firmado por el presidente López Obrador para cerrar las operaciones dedicadas a la carga aérea en el aeropuerto capitalino y llevarlas al AIFA, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues básicamente señaló que no va a tener serios problemas, o sea que no va a haber consecuencias, que los va a liberar principalmente de la saturación en las realidades que circundan el área de aduanas en el aeropuerto capitalino, tras acompañar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en un recorrido de supervisión de las obras de reforzamiento que se hacen en, en la terminal 2, de este aeropuerto de la ciudad. El funcionario explicó que luego de la pandemia las operaciones de carga en todo el mundo crecieron en más del 100%, por lo que sería saludable compartir esta distribución con el AIFA. Destacó que la población alrededor del aeropuerto internacional de la ciudad se verá beneficiada toda vez que se liberan estas vialidades de transporte Ajá. que lleva la carga que aterriza en la Ciudad de México aunado a que el impacto dijo, pues el impacto económico será menor. Vamos a Sí. ...a sus límites y lo está sufriendo también la población aledaña al aeropuerto. El, el compartir la carga con, con, con el aeropuerto Felipe Ángeles va a ser muy saludable para nosotros. No hay un, no hay un impacto financiero serio a, a nuestra economía, pero sí no, no, nos va a permitir a continuar nosotros con la carga de las operaciones mixtas. Esto es los aviones que traen también carga aparte de
5: pasajeros, que es muy abundante.
1: comunicación con Adrián Jiménez ya tenía problemas eh, el sonido de su celular, eh, pero es básicamente lo que dijo el militar en retiro, Carlos Velázquez Tizcareño, que está por supuesto a favor, y el que también se pronunció sobre este tema es eh, el presidente López Obrador, eh, dijo que eh, arremetió, digamos, contra las empresas y organismos que piden eh, extender el plazo para llevar el transporte de carga al aeropuerto del aeropuerto internacional de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles. Muchas de las empresas dicen, está bien, está bien, solo pues no en tres meses, ¿no? Hay que hacer una planeación pues muy detallada, con una logística muy sofisticada y esto es lo que dice el presidente del observador.
2: Están eh, haciendo un alboroto, pero nosotros tenemos que cuidar de que no se sature el aeropuerto de la Ciudad de México y que este, toda la carga eh, se pueda... Eh, ...trasladar, manejar... ...en el aeropuerto Felipe Ángeles... ...¿por qué... ...les preocupa que se vaya la carga... ...a Felipe Ángeles si esto va a permitir... ...que... ...se liberen espacios... ...para el aeropuerto de la ciudad... ...¿qué les preocupa? ...si van a haber recintos fiscales... ...si... Eh, ...tienen el ferrocarril... ...si sí aceptamos... ...pero... ...queremos un año... ¿Creen que me estoy chupando el dedo?
1: Bueno, el ferrocarril todavía no existe, pero bueno, ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Las 5 de la tarde con 15 minutos.
5: es el
4: inicio del
0: protocolo del uso de la
3: fuerza. Me les pide, por
2: favor
5: y permitan el libre acceso a la zona acelera. Están pegando a un taxi, a un usuario aquí en el capital solo porque se va a ir en el urto. Te voy a decir una cosa y te lo voy a repetir. Llévatelos. Si te vuelvo a ver a mi alrededor de mi sitio, yo soy el que te voy a romper tu madre. dale. Yo
4: soy... ¿Quién es el duelo? ¿Quién es el velo? Te digo, yo no te, te digo. Te vuelvo a ver en mi sitio cargando. Alrededor de mi sitio te rompo tu puta madre.
1: Bueno, pues eso es eh, lo que está pasando, es parte de lo que está pasando, los sonidos de lo que está pasando allá en Quintana Roo, desde la tarde del 19 de este mes, en distintos puntos turísticos de Quintana Roo, como Cancún y Playa del Carmen, hay ataques por parte de grupos de taxistas en contra de trabajadores y en contra también de usuarios de Uber y de otras plataformas. Eh, pues parecidas a Uber. Estas agresiones evidentemente y como todo lo que sucede ya en estos tiempos viralizados a través de redes sociales pues muestran eso a grupos de taxistas que están amenazando que están golpeando incluso a los conductores de Uber eh, y además eh, pues llegando, de, de hecho, hasta amenazar y amedrentar físicamente a los propios pasajeros. Los incidentes llegaron a tal punto que ayer el consulado de los Estados Unidos aquí en México emitió una alerta especial, una alerta de seguridad para los turistas eh, estadounidenses de eh, que vayan a utilizar aplicaciones como Uber o Cabify en Quintana Roo, diciendo eh, pues tengan muchísimo cuidado, las disputas se han vuelto violentas en ocasiones, resultando en heridas a ciudadanos estadounidenses eh, algunas veces. Es parte de lo que está pasando ayer eh, allá en, en Quintana Roo, y esto evidentemente pues con un eh, eh, impacto potencial importante en la percepción de los ciudadanos, la percepción de los turistas y finalmente pues la convivencia civil y normal este, entre distintos grupos. En la línea telefónica, José Julio Villarreal Zapata, presidente de la Canirac Cancún. Eh, te agradezco mucho, José Julio, que platicas esta tarde con nosotros y, y la, la visión desde la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera ya en Cancún. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes a ti y a, a toda tu audiencia. Un gusto saludarte. Pues mira, preocupados por la percepción que estamos viviendo viviendo perdón, a nivel global con este tipo de de situaciones que se suscitan por un grupo de taxistas que quieren tomar como rehén a la ciudad de Cancún y, y pues obviamente consternados y, 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 y preocupados de que eh, estas situaciones se, se, se tornaron afortunadamente no, no en violencia cuando se disipó este bloqueo que llevaron a cabo estos taxistas el día de ayer, eh, afortunadamente se pudo disuadir este bloqueo eh, de, de forma pacífica y, y, y no se no se, no se suscitaron eh, pues hechos más violentos no eh, pero pues sí comentaron ¿no? que nosotros en, en todo momento estamos a favor de la, de la competencia la libre competencia estamos en un país libre debe existir la, la libre competencia y en ese sentido pues nosotros siempre vamos a estar a favor de que exista este tipo de negocios como como Uber que si bien es cierto que el fallo que nos da que les da el juez eh, federal al amparo dice, eh, dejó por ahí abierto un poco el juez este este, este fallo en esta sentencia en donde él dice eh, pues que siendo un servicio privado no se necesita de concesión para operar, uh -huh. pero tiene que estar eh, bajo ciertas normas ¿no? Uh -huh. Este huequito es el que están ocupando los, los mal ocupando, porque al final del día pues, no son autoridad, no son nadie para poder estar deteniendo eh, a los a los los, Ahora eh, 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 Uber, ¿no?
1: el ayuntamiento de Cancún, eh, en voz de su secretario, me parece, eh, ha dicho que están, pues, en proceso de revocar, la de, de revocar las concesiones a los propios taxistas. Eh, no, no sé si lo vayan a hacer, eh, pero pues esto puede provocar conflictos aún mayores, ¿no? O sea, el tema va mucho más allá. De, de un grupo de taxistas, es un tema que se ha presentado no nada más en Cancún, sino en muchos lugares del mundo, los taxistas o los grupos de taxistas no están de acuerdo con que lleguen pues estas aplicaciones como Uber, a quitarles este la chamba, como, como decimos coloquialmente. no
4: Es correcto, eh, pero fíjate que también es un, es, un, es, un, es una situación de percepción, no eh, sí, sí, de hecho fue la, la secretaria de gobierno, Cristina Torres, que es la... A la secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo, este, que, que es de, de quien dependen los taxis. Los taxis son una concesión estatal y dependen del IMOVECRO, del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, quienes están llevando a cabo, sí es correcto, la, la gobernadora fue muy, muy enfática y muy... la gobernadora Mara Lezama fue muy enfática en decir que habrá consecuencias para todos aquellos que hayan violentado la ley, no y que hayan, y que hayan eh, nadie puede estar por encima de, de la ley. Pues yo creo que eh, sí debe haber consecuencias sobre este tipo de, de situaciones porque si no, pues no prevalecería el Estado de Derecho y eso es lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Ya. Que prevalezca el Estado de Derecho, que se hagan valer también los derechos, pues no solo de los turistas, ¿no? Al final del día también se vieron afectados más de 5 mil trabajadores que no podían llegar a sus a sus sitios de, de labor y este y, y bueno, se vio en los videos como los mismos ciudadanos se encararon a los taxistas y les decían, oye, pues es que al final del día, si tú das un pésimo servicio, una pésima actitud, precios elevadísimos, pues entonces, de verdad, eh, necesitamos competencia. Yo siempre he dicho que la competencia trae muchas bondades para todos los sectores empresariales, sí. y, y, y esto pues, no sería la excepción, ¿no? Y yo sí. creo que lejos de lejos de estar causando este tipo de, de situaciones, deberían de concentrarse mejor en, en, en eso, ¿no? en cambiar sus unidades, en, en, traer, eh, en dar mejor servicio, dar mejores tarifas, y al final del día pues eso veía un un estado pues en paz ¿no?
1: Bueno, pues eh, han hablado ustedes, eh, finalmente José Julio, han hablado ustedes eh, con, con las autoridades estatales, con las autoridades eh, locales y nada más preguntarles, eh, qué es lo que, ¿cuál es la expectativa en los próximos días? Eh, este llamamiento, digamos, del consulado de Estados Unidos, pues es potencialmente grave, si a eso le sumamos lo que se ha vivido en Quintana Roo eh, a últimas fechas en términos de violencia, pues no es un buen
4: panorama. Sí, fíjate que eh, eh, viéndolo desde, desde ese punto de vista, nosotros eh, coincidimos en el sentido de que se está trabajando ya sobre la normatividad, el, el, el Imovecro ya está trabajando sobre esta norma, sin embargo, pues lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Eh, por, en ese sentido, pues la única autoridad que podría detener a, a, a los Uber sería el Imovecro, no puede ser ni Tránsito, ni, ni la policía, ni nadie. Entonces, dicho esto, creo que eh, pues obviamente la percepción a nivel global, después de venir de... de es pues una de las principales áreas de turismo en Europa, en Madrid, en la FITUR, en donde pues se invirtieron, se invirtieron eh, dineros importantes por parte del gobierno, del estado, del gobierno municipal, empresarios, hoteleros, empresarios restauranteros y en fin, bueno, eh, todo, todo, todo un equipo de, de RP para poder promocionar el destino, y que por este tipo de situaciones pues nos, nos pongan un, 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 pues sí, un guan y, es... no sé. y nos hagan ver como un destino este violento, pues la verdad es que al final del día, esa percepción es la que más nos duele y la que tenemos que voltear a ver y, y, y resolver, ¿no?
1: Bueno, pues estamos muy pendientes, José Julio, de lo que vaya sucediendo. Hoy, por lo pronto, parece ser que está tranquilo eh, el día, pero eh, pues con lo, con lo visto y lo escuchado ayer, eh, no, no, no se puede cantar victoria. Te mando eh, un, un saludo eh, y estamos en comunicación.
4: Muchas gracias, Francisca. Igual un, un saludo de regreso y, y este, igual estamos aquí a la orden para lo que
0: se ofrezca.
1: Gracias allá desde Cancún, la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, a las 5 con
0: 24. NBS Noticias Informa.
1: Bueno, a ver, les cuento. La Comisión de Quejas del INE resolvió emitir medidas cautelares por la carta que envió el presidente de Morena, Mario Delgado, el 14 de enero pasado a los gobernadores de Morena y sus aliados, en el cual eh, les pide invitar a las llamadas eh, corcholatas presidenciales a sus estados para que puedan promocionarse. En la sesión de hoy, los consejeros Adriana eh, Favela, Claudia Zavala y Ucky Espadas resolvieron dos quejas presentadas por eh, el PAN y por el PRD. La primera se refiere eh, a la reunión eh, que encabezó el secretario de Gobernación Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación un fin de semana en donde asistieron justamente gobernadores de, de Morena y la jefa de gobierno, esto fue el 14 de enero y la segunda se refiere ya les decía a esta carta que Mario Delgado entregó a los gobernadores eh, de Morena ese mismo día, al respecto la presidenta de la Comisión de Quejas Adriana Favela dijo que la carta podría considerarse como un posible acto anticipado de campaña
6: se puede tratar a lo mejor de estar haciendo una especie de actos anticipados de, de, de campaña, no en entonces de que se está pidiendo a los titulares de los poderes de los, este locales que apoyen o visibilicen a las personas que de ese mismo partido político ya han estado manifestando su intención de buscar la candidatura a la presidencia de la República en el próximo proceso electoral por ese partido político.
1: Bueno, pues ahí está. Segundo día de eh, el juicio de Genaro García Luna, ya les decía, el eh, criminal narcotraficante Sergio Enrique Villarreal, eh, alias El Grande, dijo que Arturo Ventral Leiva secuestró a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, entre las varias cosas que dijo hoy, eh, el grande Mariano Moreno, te saludo con gusto hasta Nueva York, eh, probablemente esta es la pues la más escandalosa, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya podido secuestrar al secretario de Seguridad Pública, Mariano?
4: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, hoy eh, oh, se escucharon muchas cosas en el testimonio que dio el grande en el segundo día de juicio en contra de Genaro García Luna, se Escucharon muchas historias violentas de terror, de asesinatos, de desapariciones, pero eh, coincido contigo, la, la más escandalosa fue escuchar a el grande mencionar cómo Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna en el 2009, cuando era aún secretario de Seguridad Pública. Eh, esto debido a, a que no le respondían llamadas y a que ya notaban en, en la fracción de los Beltrán Leiva una preferencia de la Policía Federal hacia el cártel de Sinaloa, hacia el cártel del Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada. Eh, el Grande también reiteró los sobornos millonarios que se le dieron a, a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino, quien por muchos años fue mano derecha de Genaro García Luna. Eh, Ana Francisca también, bueno, retomando el tema de el, el secuestro a Genaro García Luna, lo curioso fue que después de este secuestro eh, el Grande reveló que Beltrán Leiva le siguió pagando puntualmente sí. cada sí. mes eh, sus sobornos a Genaro García Luna. Eh, también comentó cómo Beltrán Leiva le decomisó los los cargadores de las armas eh, cortas y largas que tenían los guardaespaldas de Genaro García Luna en ese momento eh, y cómo las presumía riéndose ¿no? De, de la facilidad con la cual los habían desarmado. Eh, por otro lado, Ana Francisca, el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, también pudo cuestionar a El Grande, lo que muchos pudimos notar es que el abogado de Castro no se había preparado lo los para este interrogatorio, varias sí. veces pausó la audiencia para verificar información, rompía el ritmo que llevaba el juicio... Incluso en un momento, Ana Francisca, fue posible ver cómo García Luna miraba a su abogado en un tono de enojo, de molestia, por detener varias veces eh, ese contrainterrogatorio. Pues ¿Cómo no? El grande, claro. Sí, eh, el grande también confesó que ya cumplió su condena en Estados Unidos, que no piensa volver a México por obvias razones, y que ya no se encuentra bajo custodia de las autoridades norteamericanas, prácticamente está listo para comenzar una nueva vida en una ciudad ...cuyo nombre claramente desconocemos... Claro. ...dijo que hablaba con la verdad... ...ya que de lo contrario podría ser acusado de perjurio... Eh, ...también Ana Francisca dio tiempo para un segundo testigo... Eh, ...en este juicio en contra de García Luna... ...se trató de Tirso Martínez... ...quien perteneció al cártel de Juárez y de Sinaloa... ...traficaba cocaína usando trenes que iban de México a Estados Unidos... Solamente que el juez Brian Cogan está considerando desestimar este testimonio, dado que eh, eh, Tirso Martínez habla de tráfico de drogas en los noventas y principios del año 2000, eh, no ha mencionado directamente hasta ahora a Senado García Luna, no ha hecho referencia sobre él, por lo tanto el juez Brian Cogan podría desestimar este, este testimonio. Mañana conoceremos cuál fue su decisión.
1: Bueno, oye, rapidísimo nada más preguntarte, eh, Mariano, sobre el tema de las evidencias. Sabemos que, eh, pues muchas de las personas que van a eh, desfilar por, por esa corte, eh, po, pues pueden decir muchísimas cosas, pero como lo dijeron en los alegatos iniciales, las pruebas tienen que ser pues contundentes y, y sobre todo para convencer a un jurado, eh, pues como como el jurado que está hoy eh, pues en esa corte. ¿Cómo viste el tema de pues esto, de presentar pruebas concretas?
4: Hasta ahora no hemos visto ninguna prueba, no se han presentado ninguna evidencia, eh, claramente nos gustaría ver bueno, alguna prueba sobre el secuestro, señor García Luna, por ejemplo, pero solo se han presentado ahora los testigos, ya una vez que se terminen de presentar todos los testigos que tiene eh, pensado la Fiscalía llamar al estrado, ahí ya se es para esperaremos que eh, se escuchen grabaciones, se vean videos... Eh, pruebas que sustenten, lo dicho por, yeah. por los testigos hasta ahora.
1: Bueno, pues por supuesto lo iremos conversando. Gracias, Mariano.
4: Hasta luego, Ana Francisca. Saludos. Muy,
1: bu muy buenas tardes. Mucho frío allá en Nueva York, los corresponsales que están... <ríe> Eh, pues transmitiendo desde afuera de la corte. Eh, eso es lo que me están reportando, que hace un frío importante allá en Nueva York. Eh, y el que eh, habló sobre el tema de García Luna fue el presidente López Obrador. Dijo que México está en búsqueda de recuperar para las arcas nacionales, para el país, 700 millones de dólares, que ya se inició un juicio. La Secretaría de Relaciones Exteriores es quien está pues encargada de tratar de llevar a buen puerto esto que de, se devuelva o que, que, que devuelva eh, Genaro García Luna 700 millones de dólares que están pues en Estados Unidos.
2: Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio. 700 millones de dólares en Florida y sus abogados plantearon de que eh, no tenía México por qué ir a litigar allá. Nosotros y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, que sí podemos y se está trabajando en eso. El gobierno está 700 subiendo. millones de dólares y otros este, posibles activos.
1: Es lo que dice el presidente el observador, las 5 con 32. Vamos a la pausa, regresamos con muchísima más información. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
4: Hoy se cumple ocho años de que habla el cuerpo de Miguel Sánchez, periodista de, de mí, mi padre, el cual este hoy a ocho años hicimos una edición especial justamente por la dificultad que hay en el caso. Hace dos meses, más o menos, vino un periodista precisamente a preguntarle sobre la impunidad. y Usted contestaba de que ya no hay impunidad, pero varios familiares de periodistas que han sido asesinados, pues nos hemos tenido que reunir, formar lo que es la red, en memoria y lucha, de periodistas que han sido asesinados, porque no vemos que hay una respuesta del gobierno, tanto estatal como federal. Escuchábamos usted hace rato que decía que ya no hay impunidad, bueno, entonces los casos de nosotros que son saber cuánto tiempo hay que esperar los familiares de periodistas que han sido asesinados para que se haga justicia.
6: Bueno,
1: pues eh, estábamos escuchando lo que sucedió al terminar la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, en donde es eh, Jorge Sánchez Ordóñez, hijo del periodista Moisés Sánchez eh, Cerezo, que fue eh, asesinado en Veracruz justamente en el 2015, el 24 de enero, del 2015, eh, pues le reclamó no al presidente López Orador que a la fecha pues hay impunidad en este caso, en el caso del asesinato de su padre, los principales acusados por el crimen continúan eh, continúan prófugos y él está con nosotros en la línea telefónica, Jorge Sánchez, director del periódico La Unión, eh, hijo de Moisés. Eh, de, te, te agradezco muchísimo, Jorge, que platiques con nosotros en esta fecha pues tan importante y tan, tan significativa para ti, Jorge.
4: Un saludo a todo tu, tu público, pues sí, aquí estamos de, de justamente como bien refieres para pues, señalar un poco lo que ha sucedido en el caso de mi padre y de otros compañeros que han sido asesinados.
1: El presidente te ofreció ofreció, digamos, que tengas una una serie de, de, de reuniones particularmente una, una pues un intercambio una entrevista con la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez ¿Qué, qué esperas de esta de esta reunión Jorge o sea cuántas reuniones has tenido en estos ocho años quiero decir
4: pues en estos ocho años hemos tenido reuniones con diferentes funcionarios de tanto estatal como federal con gobernadores entonces gobernador Javier Duarte el que era secretario de seguridad pública en esa administración, el, de de Zurita, el entonces fiscal Luis Ángel Bravo y posteriormente con los siguientes funcionarios, también con Murillo Calan en su momento cuando era este, cuando era procurador,
5: procurador uh -huh.
4: y con el entonces secretario de la, de la República, Osorio Chong, uh -huh. y bueno con infinidad más de, de otros funcionarios, no,
5: uh -huh. eh,
4: pero todos los funcionarios siempre te dicen lo mismo ¿no? que que ellos comprenden el problema, que van a hacer todo, todo lo posible por, por dar con los responsables, por hallar con vida a mi padre cuando estaba todavía en calidad de desaparecido. Pero vemos que al final los discursos solamente se van repitiendo, pareciera que los funcionarios toman clases en la misma escuela, ¿no? de cómo de cómo responder, pareciera que tienen hasta plantillas, ¿no? todos dicen exactamente lo mismo, casi palabra por palabra. Y lo que esperamos es el próximo jueves, pues es algo parecido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede esta persona mencionar del caso, no? Puedes decir que que, que pues nada, porque no, no hay ningún avance, ¿no? En estos ocho años el caso se quedó exactamente como sí. hace...
1: Sí, sí. Y, y, y además, eh, Jorge, eh, pues leía hace rato el tema, eh, es como sucede además en, en muchos otros casos, eh, desafortunadamente, eh, pues no hay, eh, digamos, la investigación, pues una investigación muy pobre, en donde se perdió la evidencia, en donde se perdieron pruebas, en donde simplemente hay dichos, ¿no? este O quizá algunas pruebas que se habían recabado están ya inservibles. Es, es decir, la... la a, a la falta de voluntad del Estado, o más bien la falta de voluntad del Estado por resolver este este crimen y otros crímenes, se refleja en el desaseo de estas investigaciones. Entonces, ocho años después, pues pues ¿qué va a pasar no cuando no están las bases sentadas para que se pueda llegar a una conclusión eh, pues cercana a la realidad, Jorge?
4: Es justamente lo que los familiares de varios periodistas que también han sido asesinados, que nos hemos reunido, planteamos, ¿no? O sea a ocho años, a diez años que llevan otros casos, a cinco años, o sea ¿qué, qué más pueden investigar, no, o sea si ya lo en su momento no investigaron las sábanas de llamadas pues se guardan dos años ya no van a encontrar, este para que te des una idea las sábanas de llamada del entonces este, del que es acusado como autor intelectual el entonces alcalde de Medellín, pues resulta que en sus sábanas de llamadas no no hubo nada o sea es algo reír. Sí, totalmente incomprensible, ¿no? Claro. Como puede ser que la, el teléfono del entonces alcalde no tenía ni una sola llamada, ¿no? Entonces claro. no trabajaba, no, no se comunicaba sí, sí, con sí, nadie. Sí, sí. En algún momento hubo fotografías de, de por lo menos dos de las personas que participaron en el hecho, las cuales se perdieron. Esto lo informamos a la fiscalía, después también lo informamos a la, a la FEADLE, a la Fiscalía Especializada, y ninguna de las dos hizo las diligencias para dar, bueno, a ver dónde están esas fotos, dónde salieron el responsable. O sea, nadie me está pagando nada por el desaseo de la investigación. Nunca se pidieron vi los videos de C4 que están en la zona de, de Medellín. Y bueno, una infinidad de, de omisiones que nos da lo que tenemos hoy, impunidad en el caso de, de Moisés Sánchez Herés.
1: De tu papá. A ahora, eh, Jorge, es estando las cosas como están, eh, a, a mí, y, y yo siempre lo he dicho aquí, me parece eh, pues eh, un, un mensaje súper contundente que... Pues se sigue exigiendo justicia, Jorge, ¿no? O sea, a pesar de las condiciones que ya conocemos, a pesar de, la, de los temas estructurales, a pesar de que claramente los funcionarios, eh, simple y sencillamente, no están conscientes del problema, no han tomado las medidas, ni en esta administración, ni en la pasada, ni en la pasada, ni en la pasada, ¿no? Eh, se sigue exigiendo justicia, Jorge, porque es un tema pues esto de, de supongo, de, de amor por, por tu familiar, por tu papá en este caso, pero también un tema de que no le pase o de hacer tratar de hacer lo que sea para que no le siga pasando a más personas
4: en este país. Porque parece que no pasa nada, o sea, lo apuntas muy bien. Nosotros, los familiares de periodistas asesinados, nos hemos reunido y todos todos coincidimos en que no, no va a haber justicia en este país. o sea Ninguno de los casos va a tener el buen puerto, no se va a detener a los, a los responsables, lamentablemente esa es una realidad en el país, y entonces llega el momento de decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? O sea, porque vemos que siguen asesinando a periodistas. En, yo lo comprendí muy bien cuando meses después asesinaron a un compañero de mi padre, Juan Mendoza, periodista también de Medellín de Bravo, que también se dedicaba al, al taxi y al mes asesinan a, a un compañero, Rubén Esposa, y 15 días antes de. Lo acababa yo de, de ver, justamente para pedirle unas fotografías para un precio que íbamos a imprimir. Y digo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? No? O sea, sí. no es solamente que, que digamos, bueno, es que me tocó la, la mala de que asesinaron a, a mi familiar, sino que vemos que conforme pasa el tiempo asesinan a, a nuestros compañeros a más amigos, o sea, es algo que no se define, es un círculo de impunidad sí. que está matando periodistas en este país.
1: Pues bueno, Jorge, eh, se, estamos en este tema y yo te agradezco mucho este testimonio, ya te lo decía, eh, sobre todo en un día pues tan importante para ti, para tu familia, eh, ocho años de eh, del asesinato de, de tu papá eh, Moisés. Muchísimas gracias, Jorge.
4: Gracias a ti y un abrazo para todo tu público.
1: Un abrazo. Jorge Sánchez, director del periódico La Unión, hijo de Moisés Sánchez, que era eh, eh, el director del de periódico La Unión, la voz de Medellín, asesinado en, en, 2000, en 2015. En las 5 de la tarde con 43 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Nuestra historia sonora de hoy, Bárbara, Bárbara, eh, tiene que ver con traileros, traileros, traileras. A todos los que nos están sintonizando, de hecho, desde cualquier lugar, de, cualquier punto de la República Mexicana, nos están escuchando seguramente desde las cabinas de sus tráileres en donde pasan una importantísima cantidad de horas, no, ya sea en el camino o en alguna... Estación de descanso, comiendo algo, tomándose un pan eh, y un café ahí en la carretera. Manejar un tráiler es un trabajo eh, pues de, muy demandante, muy demandante, muy cansado, que exige pues esto, a los conductores pasar una buena parte de su día en la carretera, en sus vehículos, conduciendo a veces pues más de 10, 12 horas constantemente. Eh, esto no quiere decir que esté bien, pero así es. Eh, nuestra historia sonora de hoy eh, tiene que ver con uno de los riesgos, hoy por hoy, más importantes de los traileros en este país, que tiene que ver con robos, con asaltos. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo súper inusual que sucedió en, en una de las carreteras mexicanas en estos días pasados. La 5 con 45... Eh, el video es impresionante por supuesto al final de la historia sonora se los compartimos a través de nuestras redes sociales vamos a la pausa, regresamos con Luis Miguel González eh, la moneda común que buscan crear, revivir como idea Brasil y Argentina, estamos en la tercera de MBS Noticias y por supuesto también por ahí cifras de inflación eh, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos con más
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Bueno, de entre las cosas que uno pues lee y de pronto sorprenden es esta idea de los gobiernos de Brasil y Argentina de crear una moneda única una moneda que se llamaría el sur eh, para comercio internacional, no para consumo interno es decir, el peso eh, argentino eh, estaría, pues se mantendría digamos, eh, el real brasileño también, eh, pero yo no sé qué tan buena idea es esto Luis Miguel González y sobre todo de dónde sale
4: algo así eh, buenas tardes, Ana Francisca Vega. A ver, eh, no les va a gustar a, a la gente que defiende a Lula y lo que significa al kirchnerismo, pero la idea surgió hace tres años de una reunión de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. Sí, hace tres años se planteó el tema y el nombre era se va a llamar la moneda peso real. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente no no duró mucho más que el anuncio. Tienes mucha razón cuando dices, llama mucho la atención que se diga, puede haber una nueva moneda, una moneda común, y vamos tratando de entender, todo el mundo tenemos como referencia el euro. Para que el euro funcionara, Hubo muchos años de trabajo y hubo ciertas condiciones. Sí. Eh, hay una palabra que los europeos citan mucho en estas discusiones todavía ahorita, que es la famosa convergencia. Convergencia quiere decir que, por ejemplo, las tasas de inflación tiendan a ser parecidas. Solo para tener una idea, Ana Francisca, Brasil tiene una inflación de 6% anual. Argentina tiene inflación de 90% anual. Sol. Si crearas una moneda para de abarcar ambas economías, pues al final del primer mes la moneda quedaría desbalanceada para un lado y por otro, por la pura diferencia de inflaciones. Claro. Luego, cuando hablamos de convergencia en el caso de la Unión Europea también se dice bueno convergencia tiene que ver con alineación de políticas de integración, por ejemplo política comercial común frente a terceros un mercado laboral común una política fiscal en donde, por ejemplo Brasil y Argentina digan, bueno, entre nosotros para que esta unión funcione vamos a acordar que nadie puede tener un déficit fiscal más de 2%, etcétera. Cuando en Europa entran a funcionar todos estos mecanismos para garantizar la, la convergencia, aparecen los gritos de molestia por lo que consideran la intromisión de la burocracia de Bruselas. Sí, claro. Dicen, ¿con qué derecho un burócrata de Bruselas nos va a decir ¿Qué lo que estamos haciendo para apoyar a nuestros productores, para... ...derecho a gastar más, porque hay mucha gente que necesita ese dinero? ¿Cómo nos vienen a decir cómo vamos a gobernarnos? Uh -huh. En buena medida, esta idea de una moneda sur va en contra también de otra cosa que me, que creo que es muy fácil de entender. La razón de ser del euro, para cualquiera que vaya a Europa, eh, es muy es facilitar cuando uno viaja de un lugar a otro, decir, hombre, pues no pase de Austria a Italia y ya tengo que cambiar todas mis monedas, y al día siguiente o tres días después voy a ir a Eslovenia o voy a ir a París. Entonces, la razón de ser de una moneda, en este caso una moneda común, es facilitar la pura explicación de cómo funcionaría el famoso sur, pues es más complicado. Habría una moneda solo para el comercio internacional, entre ellos. Sí, no. Habría, sí. uh -huh. por ejemplo, transacciones con China, pues yo no, no me imagino a una empresa china o una empresa mexicana diciendo, no, no me pagues en dólares, no me pagues en, en euros, te acepto los sures.
1: Sí, no, francamente no suena, sí, no, no suena bien, eh, eh, Luis Miguel y, y, y las experimentaciones, la, la economía brasileña, pues, quizá es ma, mucho más estable, pero la, las experimentaciones en la economía argentina, eh, pues, los tienen eh, en donde los tienen, ¿no? Y es cíclico, es un tema, es un tema cíclico eh, y no, no creo que, que sumar esto, digamos, a la mezcla traiga buenos, traiga buenas cosas para los, para los argentinos,
4: para sí. la gente. Leía Los Argentinos, que entre otras cosas tienen un humor negro exquisito, decía uno, todavía no nace, ya se devaló. Me parece que sintetiza muy bien el estado de ánimo respecto a cómo se recibe sí, claro. esta moneda. Claro. Eh, bueno. Tengo la impresión que el propio lanzamiento es una especie de distractor. Hay, hay problemas de la economía real muy profundos. El caso Argentina la hiperinflación, listo,
1: 90%. No, tremendo. A ver, ahora nos venimos para para acá, nos venimos para acá. Eh, la mayor cuesta de enero desde el 2001, la inflación está en 7.94. No es buena sí, noticia.
4: No es buena noticia. Aquí en el país. Lo hemos comentado a lo largo de todo el año. El propio mensaje que hemos escuchado del Banco de México es no hay una solución mágica que... De aquí a pasado mañana nos vaya a regresar a niveles de inflación bajos. Va a ser una, yo, yo ya va a ser un un esfuerzo de varios meses. Eh, todavía nos queda poder adquisitivo por perder o por tratar de sostener. Eh, ¿y qué, ¿Qué novedades hay en el dato de la primera quincena de enero? Ya no solo hay que hablar de precios de alimentos, sino precios de servicios. ¿A qué se refiere estos Precios de servicios. Me parece que mucha gente que nos escucha le hará sentido en la renta. En muchísimos casos, las rentas de vivienda se ajustan al comenzar el año. Y es uno de los aspectos que de alguna manera... No solo la inflación pasada, sino las expectativas. Quien tiene una casa, sí, claro. un departamento... Pues lo que quiere es no perder capacidad adquisitiva en la negociación del contrato de renta para el siguiente, para el siguiente año. Bueno, eh, pues sí, creo tenemos buen año. que los datos de la primera quinchaina, Ana Francisca, eh, son un aviso a la autoridad monetaria, al Banco de México, pero también a la Secretaría de Hacienda, en el sentido de no bajar la guardia. Creo que mínimo el primer semestre vamos a seguir teniendo la inflación como un tema de conversación no deseado, de de negativo, pero al mismo tiempo como un recordatorio de todo lo que nos falta por hacer.
1: Bueno, pues ahí está: 7,94 la inflación dada a conocer hoy. Eh, por el INEGI. Bueno, pues ahí está Luis Miguel, un abrazo. Gracias. Abrazo Ana Francisca,
4: gracias
1: a ti. Muy buena muy buena tarde, las 5 con 56. Vamos a la pausa, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
7: La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que en la Alcaldía Milpaltas se incorporan este año 566 nuevos derechohabientes de la pensión para las personas adultas mayores, por lo que el padrón aumenta de 11.783 a 12.349 personas, con una inversión social anual de 355.650.000 pesos al encabezar la entrega de tarjetas del bienestar a nuevos derechohabientes en Milpa Alta, destacó que en la Ciudad de México el padrón actual es de 1.218.084 adultos mayores y se prevé en 2023 se incorporen 41.096 más para llegar a 1.259.180 con una inversión social anual de 36.264 millones de pesos. En el marco de la Feria Internacional de Turismo, que concluyó este 22 de enero en Madrid, España, el Centro de Geointeligencia Alfonso García González de Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo fue galardonado con el Premio Excelencias en la categoría de Innovación Tecnológica, informó el secretario de Turismo Miguel Torruco. Destacó que desde el Centro de Geointeligencia, puesto en marcha en mayo de 2022, se brinda una atención más oportuna y eficiente al turista nacional y extranjero, que transita por los más de 37 mil kilómetros en 191 tramos carreteros del país y que requieren de auxilio mecánico y orientación turística la secretaria de educación Leticia Ramírez y el director general del Instituto Politécnico Nacional Arturo Reyes encabezaron la entrega de la presea Lázaro Cárdenas en reconocimiento al trabajo y aportaciones de estudiantes docentes e investigadores que integran su comunidad en todo el país Ramírez Amaya señaló que la actual administración enfrenta al reto de remontar muchos años de desinterés por la educación pública para lo cual se requiere dignificar y revalorar a docentes, estudiantes y trabajadores del sector así como romper con la descalificación de las instituciones públicas
0: En MBS Noticias que ponen de buenas En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con dos minutos. Eh, gracias siempre por platicar con nosotros. 5543 77 125, nuestro número de WhatsApp eh, esta y todas las tardes. Gracias eh, a Alfredo Falcón, gracias a José... García, a Tere Martínez, a los Reyes, a Eduardo Reyes, a Laura, Jorge Mendoza, a Luis Camarena, Carlos Pérez, Carlos Orbañanos, en fin, toda la gente que de veras eh, de una u otra manera se comunica con nosotros, Guillermo también, muchísimas gracias por platicar con nosotros, eh, eh, ahí está, el teléfono va de nuevo 55 43 77 cinco.
0: Ana Francisca Vega en MBS Noticias
7: De vez en
1: cuando de vez en cuando nuestro en país eh, los asaltantes no se salen con la suya. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver justamente con algo así. Estamos escuchando eh, el audio de un famoso asalto a una combi en Naucalpan hace un par de años, en donde los pasajeros, cansados ¿no? de ser ya clientes de los ladrones allá en el Estado de México, en, la, en el transporte público del Estado de México, que es una desgracia, eh, pues lograron... Eh, detener a este asaltante y propinarle una dura paliza lo entregaron después a las autoridades. Nuestra historia sonora, ya les decía, habla sobre asaltos frustrados. De vez en cuando el tiro le sale por la culata a los delincuentes y terminan en manos de las personas que pretendían robar. El de hoy es un asalto frustrado muy particular y a una importante velocidad no se, no 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 paró eso es lo, eso es lo que es muy impresionante a una importante velocidad eh, de quién estamos hablando a cuánto iba y qué pasó con el asaltante ahorita les platico las seis con cuatro vamos eh, a la pausa estamos en la tercera de MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega no se vayan regresamos con mucho más
0: en un momento regresamos
1: Seis de la tarde con nueve minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Martes 24 de enero del 2023. De 23, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543771025. En la siguiente hora, muchísima información. Hoy es el Día Internacional de la Educación. El IMCO ha alertado sobre eh, pues el Estado y los desafíos que enfrenta la educación en México. Eh, particularmente en la administración del presidente López Obrador. Vamos a estar conversando con ellos y además Ricardo Zamora y su tecnología funcional nos va a platicar sobre las nominaciones a los premios Oscar y las búsquedas en la red social que tienen que ver justamente con las nominaciones. Eh, todo esto y mucho más por lo pronto a las 3 de las 6.
0: MBS Noticias Informa
1: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos acordaron continuar con el proceso de auditoría a la Agencia Federal de Aviación Civil a través de un ejercicio, así lo llamaron, de asistencia técnica los próximos eh, días del 6 al 10 de febrero para que México pueda recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Citlali Sainz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Ana, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, pues sí, con el objetivo de que México esté preparado y pueda recuperar cuanto antes la categoría 1 en materia de seguridad aérea, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, acordaron continuar este proceso de auditoría a la Agencia Federal de Aviación, a la PAC de nuestro país. Esto pues será a través de lo que señalabas, una asistencia técnica que se va a llevar a cabo del 6 al 10 de febrero próximo. Durante una visita a Washington, el titular de la CIC, Jorge Nuño Lara, precisó que entre las acciones realizadas por México destacan la iniciativa de una reforma a la ley de aviación civil para fortalecer atribuciones a la PAC en verificación y seguridad operacional, la investigación regulatoria de accidentes e incidentes, expedición, suspensión, cancelación o revocación de certificados de aptitud psicofísica, además de la incorporación de un área de medicina de aviación para evaluar personal técnico y también aeronáutico. El funcionario dijo que la paz desarrolló un plan de acción integral para atender la fase de auditoría final al programa de evaluación de la seguridad operacional de la aviación internacional. Y bueno, explicó que el plan facilitará la recuperación de la categoría 1 con la implementación de una plataforma del sistema de notificación electrónica de diferencias de la Organización de Aviación Civil, la OASI, actualizada con las modificaciones a la legislación aeronáutica nacional y también la adopción de nuevas enmiendas de los estándares internacionales. Ana, es mi reporte al auditorio.
1: Te lo agradezco mucho, Citlali. eh, eh el, el pronto es pues es, es así, ¿no? O sea, lo dejaron abierto, no hay una fecha. O sea, no dieron una fecha, no dieron un periodo no, de tiempo, nada. No,
3: no han dado todavía la fecha, pero todavía están en la fase final de la auditoría que se sí. tiene que realizar a nuestro país. Eh, son diversos puntos. De hecho, pues ha habido... 316 eh, preguntas de auditoría que se han hecho, eh, sobre todo pues para saber eh, cómo está la situación actual en materia de seguridad aeronáutica en nuestro país, el cumplimiento sí. de 39 hallazgos que habían sido detectados durante la revisión de eh, la revisión pasada que habían hecho las autoridades internacionales. Ya. Así que pues todavía tienen tiempo, sin embargo pues esta, esta este plan que van a llevar a cabo para de alguna manera pues apoyar a las autoridades mexicanas en esta materia a través de esta asistencia técnica que se va a realizar en los próximos días, los primeros días de febrero. Ana.
1: Bueno, pues por supuesto estaremos eh, muy atentos a lo que a lo que salga de ahí. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, eh, puso hace ratito un tuit en su cuenta diciendo México logró avanzar de manera firme hacia la recuperación de la categoría 1 en aviación civil. El secretario Jorge Nuño expuso un plan preciso y eficaz que fue muy bien recibido. Por eh, la eh, Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Es la información hasta el momento de lo que lo que sabemos. Eh, es un, pues, ojalá se pueda recuperar muy pronto esta categoría. Uno, que tanto, la degradación que tanto ha costado. Eh, pues a las aeronaves mexicanas y en general al sistema eh, eh, aeronáutico del país. Bueno, nos vamos con Alberto Zamora. Tienes información sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy eh, tuvo sesión y ahí fue la ministra Yasmín Esquivel. Por cierto, eso es eh, información aparte, pero votaron temas importantes, Alberto.
4: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Ley Nacional del Registro de Detenciones no violenta la Constitución, sin embargo, ordenó al Congreso subsanar una omisión legislativa para evitar la vulneración de la base de datos. En esta sesión que se desarrolló este día, los ministros de la Corte desahogaron una acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH, en la cual demandó la invalidez de los artículos 19 y quinto transitorio de esta norma, que fue publicada el 27 de mayo de 2019. El ministro eh, Javier Lainez, quien se encargó de la elaboración de este proyecto, que finalmente fue aprobado, expuso que las Fuerzas Armadas que actúen en tareas de seguridad pública están obligadas a notificar de las apresiones que realicen, tal como lo establece la Ley del Registro Nacional de Detenciones. Los ministros consideraron también que el Congreso no ha legislado para regular la actuación del personal del Registro Nacional de Detenciones en caso de que se presenten hechos que pudieran poner en riesgo la base de datos. Por ello, debe atender entonces el Congreso este asunto en los próximos dos periodos de sesiones, a fin de contar con leyes y reglamentos que, sean, que son importantes y necesarios sobre este asunto. Ana Francisca, es importante destacar que este sí. sería el primero de los asuntos que están pendientes de resolver en la Corte sobre la llamada militarización de la seguridad pública en nuestro país. Ana Francisca, mi reporte.
1: Bueno, pues ahí está ya lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se incluyó... Eh, pues, esta, esta, eh, pues esta precisión que se hace. Gracias Alberto, muy buenas tardes, las seis con quince eh, nos vamos con Hatsiri Magallanes nos tienes información, querida Hatsiri, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Ana? Muy buena tarde, pues pedir a los gobiernos de los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a acelerar justamente la creación de una agencia latinoamericana y caribeña de medicamentos, el canciller Marcelo Ebrard reportó avances para concretar la creación del plan de autosuficiencia sanitaria en conferencia de prensa desde Argentina, Ebrar Casabón comentó que la propuesta de México ya cuenta con el respaldo de 10 países que son, por supuesto, México, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Dominica, Bolivia, Honduras y Jamaica. Vamos a escuchar algo de lo que dijo
5: es el avance ya con el respaldo de 10 países para la integración de la agencia latinoamericana y caribeña regulatoria de medicamentos hoy en día la región tiene 6 agencias, México Cuba, Brasil, Argentina Chile, que cuentan con la, el reconocimiento de nivel 4 es decir, son equivalentes a la FDA de Estados Unidos, lo que se está planteando aquí es que estas agencias se converjan y que tengamos una sola agencia para toda América Latina y el Caribe, esto por experiencia de la pandemia de 2020 2021 de la cual pues apenas vamos saliendo
6: y justamente en este contexto destacaba que el gobierno mexicano pues va a buscar incluir la vacuna patria contra COVID-19 en esa región señaló que entre los siete lineamientos de dicho plan pues se encuentra la compra de medicamentos y también vacunas en común con las farmacéuticas vamos a escucharlo nuevamente
5: el plan de autosuficiencia sanitaria contempla siete lineamientos. Uno de ellos es la compra de medicamentos en común, leas de vacunas, por ejemplo. Y acordamos darle preferencia en América Latina a las vacunas que se desarrollen, solo en el COVID-19, que se desarrollen en América Latina. Por eso México ha estado adquiriendo ya vacunas desarrolladas en Cuba y se está desarrollando en México la vacuna denominada patria. Ya cuando terminemos las pruebas y con la ciclo presente Café Cris, pues ya podremos en su momento ofrecérsela a otros países. Es
6: pues así la información Ana esto fue parte de lo que dijo el día de hoy el canciller allá desde Argentina el reporte que tengo.
1: Te lo agradezco mucho Hatiri muy buena tarde. Gracias muy buena tarde por cierto en la mañana le preguntaron al presidente López Obrador pues que por qué no había ido a la cumbre de la CELAC no una pues una reunión importante. Eh, es la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Y ya les decía, pues con la reincorporación eh, de eh, Brasil y el avance pues, de esta cosa que nos decía Hachiri Magallanes, ¿no? Esta agencia regulatoria de medicamentos. Y el presidente López Obrador, eso sí, ya, eso sí no lo había dicho eh, hace mucho, pero dice: No, no pude viajar porque me necesito quedarme aquí a supervisar las obras del Tren Maya. <risa> Bueno, como ven, ahí está. Eh, pues eso es lo que dijo, a mí, no me, a mí no me digan, eso es lo que dijo. Pues yo no, ahorita no puedo dejar porque estoy supervisando las obras del tren Maya. Bueno, eh, las 6 con 18. Vamos a la pausa, <risa> regresamos con más. Aquí a la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Más Escuchando, a Ana Francisca Vega, por MPS Noticias.
1: Seis de la tarde con 21 minutos. Eh, el INCO hizo un eh, y presentó un, eh, in, un estudio muy interesante en torno a lo que ve que podría suceder con eh, el, la, la implementación del nuevo modelo educativo eh, a partir de, de próximo agosto de este 2023 en nuestro país, eh, un modelo que, de acuerdo con el IMCO, no está basado en evidencia y, y no cuenta, pues esto, con acciones eh, concretas para ir eh, materializándose adecuadamente en los salones de clases de pues las niñas y los niños alrededor de de a lo largo y ancho de, de este país y una de las cosas que platicamos en su momento ustedes lo recordarán era si sí, después de la pandemia, con estos eh, retrasos tan importantes que tuvieron los niños, eh, con estas carencias tan evidentes que pues que expuso la pandemia en términos incluso de infraestructura de muchas de las escuelas, era momento para presentar un cambio radical en la estructura de lo que van a aprender las niñas y los niños. Es una, una reforma al modelo educativo. Eh, y creo que ahí está pues el fondo del asunto. Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, me da muchísimo gusto como siempre, platicar contigo, Fátima.
8: Igualmente, Ana Francisca, un gusto estar contigo y tu auditorio.
1: A ver, pues cuéntanos qué hicieron y sus principales eh, conclusiones.
8: Pues mira, en el marco de este Día Internacional de la Educación, eh, pues hicimos un recuento de eh, los cambios y las decisiones en política educativa que, que, que se han dado en, en los últimos años, ¿no? Y, y justo como bien lo enmarcaba en esta introducción, pues hoy digamos la, la agenda está dominada por esta transformación educativa que se prometió desde el inicio de esta administración y que eh, pues espera que a partir de 2023 en agosto pues se, se implemente de manera generalizada el nuevo plan de estudios de educación básica que acompaña pues esta transformación. ¿Qué nos preocupa del plan de estudios? bueno, es un documento hoy que es, eh, pues, plantea grandes objetivos, que me parece que en el fondo, digamos, la intención de tener eh, eh, una educación que esté mucho más integrada y que, y que in, a, incorpore los, los elementos del contexto en el que vive cada uno de los estudiantes, pues es bueno. El problema es que esto no se ha traducido en los documentos y en los materiales que se les dan a los docentes sobre cómo se pretende que se transforme el método de enseñanza. No ¿Cómo va a aterrizar este plan directamente en las aulas? Algo que eh, en, en enero... Se, se lanza un taller, un, un taller intensivo que pues, se maneja como si fuera de formación eh, continua para los docentes, pero en realidad es más bien una instrucción de qué es este nuevo plan y cómo es que deberían ellos adaptarlos dentro de sus aulas. Eh, el problema de los materiales siguen siendo preliminares, no hay un ejemplo práctico. Entonces, se percibe esto como demasiado trabancado y el gran riesgo es que pues la, la educación o esta transformación realmente no cierre eh, brechas de desigualdad y al contrario, incremente la carga para los docentes y aumente niveles de incertidumbre que pues no necesariamente van a, a apoyar en en, en, la, en, pues, en en esta corrección, o en esta aceleración de aprendizajes que necesitamos ver a partir de, de las secuelas que nos dejó la pandemia.
1: Eh, es, es muy importante lo que dices, Fátima, y, y yo le agregaría, pues, el tema de la infraestructura escolar. O sea, eh, a ver, ten, tenemos un país atrasadísimo en educación. Eso, eso no es novedad. Eh, eh, consistentemente estamos por debajo del promedio cuando nos comparamos con, pues, con, eh, con países de desarrollo similar al nuestro. Eh, y y, y cuando viene la pandemia y cuando te das cuenta que pues una de cada cinco escuelas en el país todavía no tiene ni siquiera este pues eh, eh, baños dignos para los niños y las niñas para que se puedan lavar las manos pues sí uno se pregunta en dónde se concentran eh, pues las energías y los pocos recursos que se le dan a la educación en el país creo que ahí mira, sí sí
8: ahí coincido contigo mira es impresionante que hoy no tenemos una cifra puntual de cuántos planteles quedaron dañados eh, o cómo se ha deteriorado o se deterioró la, la infraestructura escolar durante el cierre el cierre de las escuelas por la pandemia, ¿no? Y hoy creo que hay una gran apuesta ahí, que, que es el, este programa de la escuela es nuestra, que es el, el programa de la CEP, que tiene más presupuesto... Eh, y, y, que, y que creo que combina un par de cosas que me preocupan, ¿no? porque es un programa que justo busca mejorar la infraestructura escolar, pero que a la vez le colgaron también los objetivos que traía el programa de las escuelas de tiempo completo, en donde se puede destinar una parte de los recursos para ampliar las jornadas, eh, para ampliar las jornadas con, pues buscando digamos que mejore el aprendizaje de los niños. El problema es que con esto han puesto a competir a las comunidades escolares sobre, sobre dos objetivos que no deberían de competir, porque ambos son necesarios para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de las y los niños. ¿no? Entonces, creo que hay, hay hay objetivos ahí encontrados.
1: Oye, y finalmente te quisiera preguntar, Fátima, eh, por el tema de los eh, de los docentes. O sea, yo yo cuando cuando... Pues cuando platicamos sobre estos temas, a mí siempre me llama mucho la atención, y de los padres y madres de familia, o sea, de la comunidad educativa, que le llaman, cómo eh, son tan cruciales y tan importantes pues para el país, por supuesto, pero para las familias, no para el desarrollo de los niños. Eh, y, y, y escucho pocas voces de pues de, de, de padres y madres de familia, eh, o quizá no saben, o quizás, no lo sé, este digamos, un poco conociendo... Eh, el entorno en el cual se dan estos estas decisiones eh, tú 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 dónde pondrías el énfasis cuando se cuando se refiere o cuando nos referimos a la exigencia de dar vuelta en U de rectificar de cambiar eh, la política educativa porque yo no los veo yo no los yo no los estoy
8: escuchando no, totalmente, mira, yo creo que a, 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 mí, a mí me preocupa el tema en, en torno a los docentes, me preocupa que la política, o sea, las políticas que mm. hemos visto recientemente, pensemos en el programa de Aprende en Casa, este nuevo plan de estudios, pone un gran énfasis en, en las y los docentes, ¿no? Les avienta una parte de la responsabilidad sobre cómo aterrizar estas, estas nuevas políticas, pero no los dota de suficientes herramientas ni de un acompañamiento técnico, ¿no? Y, y, y creo que con esto... Pues primero les genera incertidumbre y sin duda eso puede impactar la calidad del, de los servicios educativos y, y, en, y en segundo lugar pues también abre oportunidades o brechas digamos de desigualdad no porque habrá contextos o al menos de lo que yo percibí. De, 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 de lo que analicé sobre el taller de, de formación que se dio en enero, pues habrá escuelas en donde eh, habrá docentes que puedan adoptar esto y que lo utilicen para, para explorar formas de, de, sí. de, 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 de dar mejores clases, o que, o que pasen estos conocimientos, o desarrollen los niños mejor, mejores habilidades y competencias, pero habrá otros lugares en donde no, y, 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 y esto no cambie mucho, ¿no? Entonces, al final del día por falta de materiales y de acompañamiento cultural y de realmente considerar a los docentes como, como una pieza fundamental en el proceso educativo, pues pues puede haber ahí implicaciones importantes tanto para los docentes como para los estudiantes.
1: Bueno, pues ahí está, era era importante platicar sobre ello, día, día, es un día mundial sobre la, de la educación, ¿es hoy?
8: Sí, es hoy, 24 día...
1: de enero el Día Mundial de la Educación. Bueno, pues ahí está, Fátima, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por este, pues, pues, por, por, por volver a ponerlo, este, sobre la mesa. Creo que hay que darle este 2023 porque ahí viene ese, ese nuevo cambio, ¿no? Así es, hay que
8: estar, hay que tener a la CEP en la mira y, y creo que aquí nos estamos jugando el futuro de las niñas y niños
1: de México. Bueno, pues ojalá que la mira, eh, que, que, perdón, que la CEP tenga ganas de, pues, de discutirlo porque yo no lo veo, Fátima, la verdad. Sí, pues sí, la, seguiremos la trabajando para eso. Yo Muchísimas no gracias por el
8: estatus.
1: Gracias, gracias, Fátima Más de, director de directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Las seis de la tarde con 29 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
2: ¿A,
1: ¿A poco eh, estarán ustedes de acuerdo conmigo? No lo sé. Y si no, o si sí, pues cuéntenme. 55, 43, 77, 1025. Lo bonito que es agarrar eh, el carro eh, y manejar en carretera. ¿No? Así... Pff pararse cuando uno tenga hambre a un changarrito ahí en la no en, en a la mitad de la nada y comerse una barbacoa eh, seguir adelante este después pararse por un café decir aquí nos paramos pues aquí nos paramos bueno perfecto esa esa sensación de libertad de salir eh, y ver nada más eh, hacia adelante ver nada más la carretera es una maravilla eh, a mucha gente, pues hoy le da un poco de miedo hacerlo en, en las carreteras de nuestro país, o dicen, bueno, pues yo nada más por la mañana, yo ya en la noche no manejo, en la noche no me regreso porque es peligroso, etc. en fin, eh, así sucede, en nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eso, con carreteras eh, y con seguridad, o con inseguridad, más bien, al ratito les platico. ¿De qué va? A seis con 31. vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
1: Mi querido Zamora, los Oscar eh, y sus tendencias de búsqueda en Internet, me imagino que se puso como loca la red, ¿no?
4: Sí, se puso bueno. Este, este año alcanzaste a ver muchas películas o no, Ana, a mí Ay, me gusta no, como hasta trabajo.
1: No, Zamora, no, sí. no, pero fíjate que vi un tuit hace ratito de una persona a la que no conozco que hizo favor de enlistar todas y cada una de las películas nominadas y decir en dónde se pueden ver. Eso, Lo cual... eso,
4: eso, eso ayuda mucho porque justo que estás conectando con que el cine ya se entiende muy distinto con todos los servicios de...
1: Exactamente. streaming
4: o de transmisión digital de, de, de contenido audiovisual. Entonces, pues, sí, es, es, es difícil estar cachando ahora, como como un reto adicional, dónde se exhiben estas películas que muchas veces se pues, agarraban segunda o tercera exhibición en las salas cinematográficas. Pero ya lo decías, estoy, hay muchas cosas interesantes con lo que ocurrieron, con que hoy en la mañana se hayan anunciado las nominaciones más allá de la buena noticia de que tenemos a tres mexicanos Nominados, ¿no? En diferentes categorías, no todos por, por el, la misma situación, pero pues la verdad es que ver nombres conocidos y, y de nacionales siempre es bueno. Pero, por ejemplo, yo me habría esperado que después de los anuncios, la ciudad o el estado, mejor dicho, de los Estados Unidos donde más hubiera buscado esta información fuera California, porque pues estamos hablando de Hollywood, ¿no? Está claro. la industria pues no, fue A Washington ver. quien más estuvo realizando búsquedas en el caso, en este caso, es información de Google, pero es Washington, después California, después Nueva York, que son los estados más relevantes de la Unión Americana. En México, pues fue la Ciudad de México, después Aguascalientes y después Querétaro, ¿no? Entonces, digo, los los hidrocálidos o los queretanos, ahí tendrán mucho que decirme. acerca <risa> de la razón por la cual les interesa mucho. Eh, en Estados Unidos es muy curioso, la película que más se buscó, de las nominadas a mejor película del año, es Avatar. Y después, Everything, Everywhere, All at Once. El actor es Brendan Fraser, la actriz es Ana de Armas, eh, que interpreta a Marilyn Monroe, en una película que, como mencionabas, ya se está eh, exhibiendo en un servicio de streaming y pues te diría que por ejemplo me llama la atención una categoría de búsqueda que te habla mucho por ejemplo de los del interés que tendrían los norteamericanos aquí estamos en Estados Unidos y estamos vamos a México los norteamericanos en cuanto a la transmisión al evento televisivo no preguntan por ejemplo eh, Austin Butler el actor va a ser nominado para un Oscar Tom Cruise también o, o Will Nope estará nominado para un Oscar eh, la película Elvis estará nominada para un Oscar y si la película Top Gun Maverick estaría nominada para un Oscar. Y esto te habla mucho de las expectativas de las personas en cuanto a la transmisión televisiva. Eh, ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en México? La película más popular y con mayor número de búsquedas en las últimas cuatro horas del día de hoy, después del anuncio, es All Quiet on the Western Front, o Sin Novedad en el Frente, como se le conoce en el país, después viene... Los Espíritus de la Isla, el título original es The Banshees of Initiative, y Everything Everywhere, uh, All at Once, o todo en todas partes al mismo tiempo, es la tercera película más buscada. En cuanto a actores, aquí no estamos viendo a Brendan Fraser, pero sí estamos viendo a Diego Calva de la película Babylon, las tres pelis nominadas a Mejor Película Más Buscadas en México, está Avatar, The Way of the Water, Topocon, Maverick, y Everything, Everywhere, All at Once. Entonces, ahí estás viendo que hay pues tanto eh, paridad con la taquilla, con lo que más llamó la atención y con la película eh, independiente que más llegó a hablar, a, digamos, a generar interés, tanto en Estados Unidos como en México. No hay sorpresas en los directores eh, nominados, Steven Spielberg encabeza eh, las búsquedas en, en Internet, eh, en, en digamos en las actrices en las mejores en las actrices nominadas a mejor actriz Ana de Armas después Kate Blanchett y después Michelle Williams y en cuanto a las películas nominadas a mejor peli extranjera más buscadas en México en los últimos 12 meses está Argentina 1985 buenísima eh, sin, sin novedad en el frente y Close ya, tocando un poquito el interés con México, sí, Guillermo del Toro y Pinocho son es la, la película de animación más buscada en México, después El Gato con Botas, El Último Deseo, y por último, Marcel, La, con, la Conchita de Mar con Zapatos, es la tercera <risa> película animada con más búsquedas. Por último, Fotografía, que ahí la tiene un poco difícil Bardo porque está eh, con interés, eh, digamos, con más interés Elvis, después Bardo. Y después, sin novedad, en el Frente en el punto, a Mejor Fotografía, donde tenemos a nominado a, Alejandro, a, la, a la cinta de Alejandro González Iñárritu. Último detalle. A ver. Nunca antes se había generado tanto interés alrededor del nombre de Guillermo del Toro como lo que ha ocurrido en los en las últimas semanas en el histórico vámonos hasta 1994 ¿De nunca verdad? Se había buscado tanto a el nombre de Guillermo del Toro como hasta ahora con la película Pinocho
1: pero me parece muy raro no porque pues ha tenido pues según yo había tenido como mejores momentos no, no quiero decir que Pinocho no sea un mejor momento pues pero eh, digamos, ha tenido momentos muy luminosos, ¿no? este Sí,
4: no tiene películas espectaculares. O sea, dos, dos es Oscars, digo, sí, do, sí, la forma sí, del
1: agua, pues nada más nada más y nada
4: menos. Nada más y nada menos, que fue una de sus películas más celebradas. Creo que es una construcción de la reputación de Guillermo Toro yeah. Creo que antes habíamos visto a otros directores mexicanos, a otros, este sé pues, si López lo ves que en fotografía, teníamos a otros Mexicanos como referentes en Hollywood, que habían cruzado hacia un creciente interés con respecto a lo, la información que se busca de ellos, pero Guillermo el Altor está en su mejor momento. Ahora sí que en México eh, nunca se le había buscado tanto en Internet, por lo menos en, en el buscador de Google, y pues bueno, es una señal también que, que apunta a que ojalá se lleve este Oscar con una película que ha conmovido a personas dentro del país y fuera de eso
1: pues ojalá que así sea, ojalá que le vaya bien a, a, a los mexicanos, los tres son pues fenomenales no este, sí, ni qué decir sí,
4: sí. Yo, yo, tengo de confesar que hay muchas películas que no he visto pero ahí me siento tranquilo tal vez el último, el cortometraje que está nominado es el único que no he visto pero pero creo que va a ser una, una, una noche interesante, por lo menos así lo apunta el interés de las personas con respecto a estas recién anunciadas nominaciones para, para el premio Oscar.
1: Oye, y el año pasado fue cuando Will Smith... este <risa> sí. sí, ¿no? <risa> fue el sí. año pasado, ¿no?
4: El, el momentazo que se aventó con Chris Rock, una de las cuestiones que generó, incluso una de las búsquedas más destacadas en el mismo buscador, en, en lo más buscado del 2022. Ahora, es interesante lo que está pasando en cuanto a quién va a conducir, es el de eh, digamos, la persona que más se ha buscado digamos de los de los conductores de la ceremonia de todos los tiempos es la más buscada y después está el comediante y conductor de televisión Jimmy Kimmel entonces pues eh, a ver esperemos que tengamos una noche menos golpeada no menos bueno controversial y, y más disfrutable no En ese momento es uno de los momentos negros definitivamente en, en la historia de, de, de los premios Oscar
1: en la historia de los premios Oscar sí totalmente bueno eh, pues ya lo estaremos conversando y seguramente saldrán numeritos interesantes eh, cuando cuando sucedan los Oscar te mando un abrazo mi querido Ricardo Zamora y para quienes están preguntándome que dónde está ese tweet que yo vi no me lo voy a guardar no crean que me lo voy a guardar para mí <risa> solita ahorita ahorita voy a mandar es un hilo de hecho o sea ella lo hizo muy bien no este los cines y cuando salen en el cine y cuando salen en las distintas, o si ya están en las distintas plataformas, en qué plataforma hay que buscarlos. Este, es un buen arranque para la gente que, que como yo, no ha podido, este, pues, esto, poder irse un ver ratito ver al cine pelis, ¿no? o, ver, o, o ver ni siquiera el 10% de las pelis. Así es que, ahorita lo comparto.
4: Tenemos hasta el 12 de marzo, entonces, este, esta edición eh, 95 de los premios más importantes de la academia. Así que tenemos un poquito de tiempo para verles.
1: Un abrazo, mi querido Zamora.
4: Abrazo Ana, cuídate
1: mucho. Igualmente a las seis con cuarenta y vamos a la pausa rapidísimo, regresamos con una actualización importante sobre el tiroteo allá en California, en Half Moon Bay, hay mexicanos entre las personas que eh, desafortunadamente murieron, vamos a regresar con eso, a las seis con cuarenta y estamos en la tercera, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. Les quiero recomendar un libro que se llama Iris y las semillas mágicas. Me encantó porque tiene misterio. Iris vive en una ciudad llamada Todo Cemento, donde no hay ni una sola planta más que un sauce feo y viejo y apachurrado.
0: 77-125. El club de lectura de Adentro Afuera lo hacemos todos porque queremos escuchar qué estás leyendo. Mi
3: nombre es Jeremías, tengo 11 años y les recomiendo mucho un libro que se llama 100 genios del balón. Es un libro que tiene mucha información sobre los buenos jugadores a lo largo de la historia del fútbol y se los recomiendo mucho.
0: En un momento regresamos escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Los clásicos siempre vuelven Y en Vips regresaron a solo 99 pesos
4: Enchiladas, calot tlalpeño y más Para clásicos, Vips Consulta condiciones de restaurante Come bien.
6: Hola, soy la maestra Delfina Como mi madre y mi abuela nací en el Estado de México Aquí crecí y estudié hasta ser maestra Aquí está mi hogar y el de mis hermanos, sus hijos y nietos Por eso conozco los problemas de las familias mexiquenses He sido alcaldesa, diputada, senadora, secretaria de educación Y quiero ser candidata a gobernadora Para acabar con la corrupción y que llegue la transformación
1: Delfina Gobernadora,
6: precandidata única, la esperanza del cambio, Morena, Estado
1: de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
6: Ciudadano, el movimiento de la alegría. En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos plazos con certeza, imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Con sus decisiones, el Tribunal Electoral contribuye a la gobernabilidad y a conservar la paz social.
4: Otorga certeza jurídica a los resultados de las elecciones y fortalece a los partidos políticos.
6: La justicia electoral, progresiva y plural, es, es parte fundamental la de la evolución la democrática, democrática de
4: México. Tribunal
0: Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
8: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? que ya son mayores de edad y van a sacar su INE. Si tienes 18 años o los cumples incluso el 4 de junio de 2023, tramita tu INE y forma parte de quienes toman las decisiones en tu estado. Tienes hasta el 7 de febrero. Haz tu cita en Inetel 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
3: ¿Mi INE? Nos une.
0: Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con cuarenta y nueve minutos. Información, eh, pues la verdad lamentable, allá eh, eh, nos está dando Cancillería Hatsiri sobre el tema del tiroteo en California. ¿Cómo estás otra vez? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Ana? Muy buena tarde nuevamente. El Consulado General de México en San Francisco confirmó precisamente que en el tiroteo ocurrido en el condado de San Mateo el día de ayer, cuyo saldo fue de alrededor de siete personas fallecidas, pues lamentablemente dos de ellas eran de nacionalidad mexicana. Otra persona mexicana resultó herida también y, bueno, está siendo atendida en el hospital en la, sur, en la ciudad de Palo Alto. Personal del Consulado General de San José dice ya se encuentra asistiéndolo. Y en ese contexto, en este comunicado que da a conocer la Cancillería Mexicana, señala que la titular de este consulado general en San Francisco, Remedios Gómez, y también personal de la Oficina de Protección Consular, se encuentran ya en el lugar de los hechos para justamente seguir brindando apoyo a los familiares de las víctimas y bueno, también a las personas desplazadas por estos hechos, dando seguimiento con las autoridades para que se investiguen estos hechos de este lastimoso incidente. Y bueno, finalmente la Cancillería Mexicana pues extiende precisamente sus condolencias a los familiares de estas personas que lamentablemente perdieron la vida y dice y se compromete a continuar proporcionando asistencia y protección consular a las personas que resultaron afectadas por estos hechos. Lo que podemos informar al respecto, Ana.
1: Qué lamentable. Te agradezco mucho, Hachiri.
6: Muy buena tarde.
1: Gracias, buena tarde. Eh, algunas eh, llamadas, Orlando nos dice, hola Ana Francisca, eh, muchísimas gracias, eh, Jorge Mendoza, gracias por tomarnos en cuenta, nuestra opinión, tratamos de escucharte siempre, se hace más amena la tarde y enterarnos de lo que pasa en el país, nuestra ciudad es increíble como quieren obligar a la gente a ir a un aeropuerto que nadie quiere, gracias eh, gracias Jorge, eh, gracias Orlando, Jesús Martínez dice, saludos desde Picacho eh, en el Ajusco. Eh, siempre estoy al día escuchando MBS Noticias, eso mi querido Jesús, eh, saludos hasta el ajusco y tápense porque hace frío, las seis con cincuenta y uno
0: Ana Francisca Vega en MBS Noticias Hola, aquí en la carretera
4: de Puebla para, para que se anda. y todo van sobre la pista donde ¿no quieren aquí manejamos un carro con
1: hora de hoy, qué increíble, qué barbaridad eh, sucedió en la carretera Puebla-Córdoba, un delincuente eh, intentó asaltar a un tráiler eh, y el chofer del tráiler y su acompañante, la persona que venía, pues normalmente vienen de dos, ¿no?, para irse turnando los, las, eh, los trayectos de, de manejo, eh, pues decidieron acelerar, el tipo se subió ...al tráiler eh, y se pescó así como de la puerta, para que ser muy gráfica, se pescó de la puerta y no se bajó. El chofer del tráiler decidió acelerar como en carretera y el tipo iba pescado ahí eh, y él iba, estábamos escuchando justamente la voz del conductor... Diciendo, eh, pues eh, nos querían asaltar, está está agarrado sobre el tráiler, estamos circulando El copiloto dice que los cómplices del asaltante los estaban siguiendo Y el asaltante efectivamente se la pasa volteando hacia atrás como para tratar de ver si ahí vienen o no eh, hace En un momento del video incluso se puede ver al asaltante intentando llamar la atención de un vehículo de la Guardia Nacional sin éxito eh, una vez que las autoridades finalmente respondieron al llamado del trailero y de su acompañante, el hombre que colgaba del trailer, eh, digamos, el presunto asaltante, dijo que no, que él no intentaba asaltar al conductor, que había atropellado el tráiler a un hombre kilómetros atrás, un hombre que nadie vio, evidentemente, y que estaba intentando evitar que huyera, imagínense. O sea, se las dio de Superman el asaltante... Eh, a ver, ahí les va la parte, el video se lo subo ahorita a redes sociales, pero la parte eh, rara de la historia que me parece que no está bien es que al final ninguno de los dos implicados decidió presentar cargos, así es que no hay detenidos, el asaltante se fue, tal cual. Eh, y pues supongo que el trailero decidió no presentar cargos porque pues es una molestia estar presentando cargos, luego hay que ir a ratificar la denuncia, en fin, el caso es que... Nadie resultó responsable por esto, el video es de veras muy impresionante, y nada más decirlo, eh, tanto en la carretera Puebla-Córdoba como otras carreteras del país, pues los asaltos a tráileres a, a la orden del día. El año pasado, de hecho, la Guardia, la guardia Nacional, eh, la división de carreteras de la Guardia Nacional, eh, señaló justamente que la carretera Puebla-Córdoba es la más peligrosa del país, con 22 asaltos reportados el año pasado o sea, básicamente eh, pues casi, casi dos por mes y eso me parece hasta poco, ¿eh? pero bueno ahí está, ahí está nuestra historia sonora de hoy, gracias por acompañarnos se nos acabó el tiempo, a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión, yo soy Ana Francisca Vega y los dejo con Pamela Cerdeira con toda la información, cuídense mucho pásenla muy bien y nos escuchamos mañana miércoles 5 de la tarde en punto